0: Ich erlebe das oft, dass irgendwie so ein normaler Umgang mit Büchern dann auch stattfindet, wenn die Bücher einfach zu Hause da sind und wenn sie so rumliegen und man ja. das entdecken kann. Ne? Und man aber auch umgekehrt sieht, das sind so kleine Sachen, über die man aber vielleicht einfach mal nachdenken kann. Erkennt mein Kind, wenn ich mit einem Tablet da sitze, ob ich gerade ein Buch lese, ob ich Netflix gucke oder ob ich Mails beantworte. Wenn ich ein Buch mit einem Roman in den Händen habe, dann ist es sofort sichtbar, was ich hier mache und Darüber kann man vielleicht einfach mal nachdenken, wie man so lebt und was man so vorlebt. Und ich glaube, das hat schon einen Effekt.
1: Hinter der Geschichte
0: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit In
1: deutschen Kinder- und Jugendzimmern wurde wohl selten so viel gelesen wie in den vergangenen zwölf Monaten. Aber klar, wann gab es für die Jüngsten schon einmal so viele Lesegelegenheiten wie in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Homeschooling und Co.? Laut einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung gab fast ein Drittel der Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren an, häufiger zu lesen als vor Corona. Aber was liegt gerade im Trend? Was macht ein gutes Kinder- und Jugendbuch überhaupt aus? Und welche drei Bücher sind gerade besonders lesenswert? Über all das und noch etliches mehr habe ich heute gesprochen. Und das mit meiner Kollegin Katrin Hörnlein, Leiterin des Ressorts Junge Leser bei der ZEIT. Mein Name ist Katrin Schakowski und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge Hinter der Geschichte. Hier blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeitredaktion und sprechen mit unseren Reporterinnen und Reportern über ihre aktuellen Geschichten aus dem Blatt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Katrin, ich freue mich so sehr, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast und vor allem, dass du mich für unser Gespräch in dein Büro eingeladen hast und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können es jetzt leider nicht sehen, aber wenn ich mich in Katrins beruflichen vier Wänden so umschaue, dann komme ich eigentlich direkt ins Staunen. Ich blicke hier nämlich auf viele, viele Bücherregale und auf noch viel mehr bunte Kinderbücher. Das ist ja der Wahnsinn, würde ich sagen. Katrin, hast du mal gezählt, wie viele
0: Bücher hier in etwa so stehen? Nee, habe ich nicht. Und ich glaube, diese Zahl wäre auch nicht sonderlich aussagekräftig, weil ich nämlich mindestens so viel Zeit wie mit dem Lesen dieser Bücher damit zubringe, diese Bücher auszusortieren und aus den Regalen rauszuholen, nur die wirklich tollen, die Juwelen zu behalten, weil man sonst tatsächlich irgendwann hier eingebaut ist. Dann würdest du nicht mehr reinkommen für das nächste Gespräch, <lacht> sondern mich irgendwo hinter Büchertürmen hören können hoffentlich noch.
1: Okay, du bist also viel am Räumen. Das erklärt auch die vielen Stapel, die hier auch abseits oder jenseits der, der Bücherregale stehen. Ich habe gerade tatsächlich in unserem Vorgespräch hier auf den einen Stapel gezeigt. Und da sagtest du, dass das die Bücher sind, die du alleine heute, glaube ich, durchgearbeitet hast. Wie viele sind
0: das? Durchgearbeitet noch nicht. Okay. <lacht> aber also das ist zum Beispiel der Stapel, der heute gekommen ist. Ich würde sagen, der ist 60 Zentimeter hoch. Da sind unten aber auch ein paar Dick, Graphic Novels und dann ein paar Romane. Die nehmen ja immer mehr Platz weg als Bilderbücher. Und es ist jetzt auch nicht jeden Tag, dass hier 15 Bücher eintrudeln. Also wir sind jetzt gerade, eigentlich wäre ja Buchmesse und die ganzen Neuerscheinungen des Frühjahrs kommen und deshalb trudelt gerade wahnsinnig viel ein. Es gibt auch mal Tage, da kommt nur ein Buch und manchmal sogar welche, da kommt keins. Aber in der Regel sind es schon echt ganz schöne Massen. Aber wie gesagt, das sehen alle fragen mich das immer, wie viel ist es denn? Ich kann es nicht beantworten. Und ich glaube, es würde mich so viel Zeit kosten, das herauszufinden, dass dann vor der Tür die nächsten Kartons warten würden, ausgepackt zu werden. Das glaube ich dir gerne. Halten
1: wir einfach fest. Es sind wahnsinnig viele. Und meinst Aber du schön, oder? Ich sehr find, schön. Also ich fühle mich ja... Sehr wohl hier. Ich finde, das sieht das ist eine
0: super Arbeitsatmosphäre.
1: Wahnsinnig gemütlich. Allerdings. Ich würde gern tauschen. Und sag mal, wenn ich hier so gucke, meinst du, so ganz spontan gefragt, hier steht vielleicht <lacht> auch ein Buch für einen kleinen Jungen, der Fußball liebt und sowieso alles, was mit Toben zu tun hat, der im April fünf Jahre alt wird und für den ich noch ein Buchgeschenk suche?
0: <lacht> das ist eine der seltenen Fragen, die ich hier so höre. Fußball? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, also eigentlich ist es für Ältere... Aber das ist super. Und zwar ist das ein Kindercomic von Philipp Wächter. Heißt Toni und alles nur wegen Renato Flash. Renato Flash okay. sind super coole Turnschuhe. Fußballschuhe. Genau. Und Toni will halt wie sein großes Fußballer Idol unbedingt diese Kickerschuhe haben und überlegt sich unfassbar viele Wege an Geld zu kommen. Und also es ist ein Kindercomic, ist eigentlich für ein bisschen ältere. Ich glaube aber mit fünf funktioniert es auch schon. Und ich mache gerade die Erfahrung, was ich Total überraschend finde, mit meinem Fünfjährigen zu Hause lesen wir ganz viel Comics und es funktioniert super. Also Comic vorlesen ist ja nicht so jedermanns Sache, muss man ausprobieren, ob das passt oder nicht, aber das wäre jetzt mal abseits von den was ist was fußballbüchern oder die wilden Fußball-Kicker-Geschichten, wäre das mal so ein besonderes Fußballbuch. Ja, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, Sie haben das jetzt nicht gesehen, aber als ich die Frage gestellt habe, ist Katrin
0: sehr zielstrebig
1: auf genau ein Buch zugelaufen und ähm, ich würde sagen, das hat mich jetzt doch sehr, sehr beeindruckt.
0: Ziel dieses ewigen Geräumes ist es ja, dass ich eine ungefähre Vorstellung davon habe oder mir das zumindest einreden kann, dass ich weiß, wo die Sachen stehen. Manchmal klappt es. <lacht> <lacht>
1: ja, es hat auf jeden Fall geklappt, aber ich wusste natürlich schon, dass du Profi in Sachen Kinder- und Jugendliteratur bist und das ist ja auch der Grund, warum wir hier heute zusammensitzen. Du bist jetzt seit etwa 13 Jahren bei der ZEIT, bist Leiterin des Ressorts Junge Leser und zudem auch Herausgeberin des Kindermagazins ZEIT, Leo. Sag mal, wie bist du eigentlich zu diesem Kinder- und Jugendschwerpunkt gekommen? Magst du uns das vielleicht ganz kurz erzählen? Ja,
0: also ich habe beim Westdeutschen Rundfunk volontiert und war damals, äh, da durfte man sich im Volontariat aussuchen in welche Redaktion man als Wahlstation geht. Also es gab Pflichtstationen, und es gab Wahlstationen. Und ich bin damals zur Sendung mit der Maus gegangen. Und mein so bester Volo-Kumpel äh, war bei der Tagesschau. Und wir haben uns abends gestritten, wer eigentlich jetzt den besseren Journalistenjob macht. Die wichtigen Tagesschau-Leute, die ihre ü wagen in alle Welt jagen und Nachrichten produzieren, die am Ende aber wie damals diverse Studien gezeigt haben, kein Mensch versteht. Aha. Oder die Sendung mit der Maus, die ewig lang an einem Beitrag arbeiten bei den Sachgeschichten und am Ende versteht es wirklich der allerletzte und der jüngste Zuschauer. Und damals dachte ich irgendwie, interessant, dass man für Kinder so genau und so gut arbeiten muss und alle aber immer nur sagen, für Kinder, wie niedlich. Und das war irgendwie so, dass ich dachte Nee, niedlich ist es überhaupt nicht. Und ich glaube, ich mache das mal noch eine Weile weiter. Und die Literatur, die ist dann tatsächlich hier bei der Zeit dazu gekommen. Und äh, ja, ein, ein, eine große Leidenschaft geworden. Das merkt man tatsächlich auch, wenn man deine Geschichten liest.
1: Und jetzt meine Frage auch, über die wirst du dann vielleicht auch ein bisschen schmunzeln. Und ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt. Aber wie ist es denn, sich den kompletten Tag mit Kinder- und Jugendliteratur zu beschäftigen?
0: Haha, wenn ich das mal machen könnte. So ist es natürlich überhaupt nicht. Ne? Also ich, ähm, also zu den jungen Lesern gehört ja auch die Kinderseite, die jede Woche in der Zeit ist, die produziere ich, das heißt, ich mache jede Woche Blatt, ich plane die Themen, ich betreue Autoren, wir sind in der Abstimmung für den gesamten Leo-Kosmos, also Magazin und Seite und was wollen wir drumherum noch machen, also es gibt einfach total viele Dinge drumherum zu tun, die zum Tagesgeschäft gehören und das Lesen, das findet tatsächlich fast ausnahmslos abends am Wochenende und zu Hause statt, also nicht in dem Raum, in dem wir jetzt hier sitzen. Ähm, was ich ganz gut im Büro schaffe, ist Bilderbücher sichten und Sachbücher anlesen, aber richtig abtauchen. Selbst wenn man das Telefon umstellt, man sieht immer aus dem Augenwinkel jemanden vorbei, gehen auf dem Flur, das funktioniert hier nicht. Also mhm. von daher beschäftige ich mich überhaupt gar nicht den ganzen Tag mit Kinder- und Jugendliteratur. Aber oft erlebe ich das, was ich dann lesen darf, ähm, schon als großen Gewinn, weil ich mit den Büchern sonst ja nichts am Hut hätte. Und es gibt nicht wenige, aus denen ich auch als Erwachsene eine Menge rausziehen kann. Jetzt hast du es gerade schon angekündigt. Du sagtest irgendwas von Anlesen. Wie
1: liest du denn Bücher? Also liest du sie nur an? Liest du sie quer? Liest du manche komplett? Wie
0: läuft das bei dir? Alles. Ich mache alles quer durcheinander. Und ich bin hier ja sozusagen sowas wie der Buchtrichter. Ne? Also du kannst dir vorstellen das, was du hier in dem Raum auch siehst, das sind ja gar nicht meine Bücher, sondern das ist jetzt quasi also ist die Kinderbibliothek der Zeit sozusagen. Und alles, was an Büchern so bei uns eintrudelt, landet erstmal auf meinem Tisch. Und dann mache ich diese hübschen Stapel, die du hier überall sehen kannst. Und dann gibt es ähm, Stapel, wo ich denke, ah, das sind Kinderbücher, die, glaube ich, einfach Kindern sofort riesengroßen Spaß machen. Dann packe ich die vielleicht auf den Stapel für unsere Kinderkritiker, die im Leo-Magazin selber Bücher rezensieren. Dann gibt es Bücher, die sind vielleicht literarisch wirklich total herausragend. Dann packe ich die auf den Stapel für unseren Kinderbuchpreis für den Lux. Dann sortiere ich auch immer noch nach Genres. Also es gibt da auf dem Fußboden siehst du die zwei Bilderbuchstapel. Einer so hm, hm, okay, noch nicht ganz so schlimm wie Kiste, aber auch noch kein High-End-Favorit. Mhm. Und dann gibt es da vorne die Sachbuchstapel. Hier im Regal hinter mir habe ich das Kinderbuchregal und das Jugendbuchregal mit den aktuellen Neuerscheidungen, aktuelle Saison gelesen, neu vorsortiert. Also ich stapel halt wild hin und her. Warum lasst du es, so? Ja, weil es auch <lacht> wild
1: aussieht. Ich finde toll, großartig. Und du erzählst mit so einer Begeisterung von diesen Büchern. Ähm, ich, es macht sehr viel Spaß, dir zuzuhören.
0: Aber du wolltest wissen, wie viel man tatsächlich liest. Ne? Und, ähm, genau. ne? Also das Erste ist ein erstes Vorsortieren und Scannen. Und bei einigen Büchern kannst du oder muss ich auch einfach schon nach ein paar Seiten sagen, Findet bestimmt seine Leser, ich kann es hier für uns nirgendwo zuordnen, das kommt direkt beiseite. Mhm. Bilderbücher lese ich in der Regel ganz, weil das einfach schnell geht und ich lese dann eine Menge an und quer und das, was ich wirklich interessant finde oder was dann auch für den Lux diskutiert wird, das lese ich komplett und das vielleicht auch noch, weil ich das immer wieder von Autoren höre und wirklich eine Frechheit finde, sollte das so sein, wenn wir ein Buch besprechen dann ist es natürlich immer gelesen. Oder wenn wir ein Interview mit einem Autor machen, dann habe ich natürlich sein Buch gelesen. Und zwar wirklich gelesen und nicht nur den Klappentext. Also es finde ich auch einfach Respekt gegenüber den Menschen, die diese ganzen Bücher schaffen. Für die aktuelle
1: Ausgabe der Zeit habt ihr jetzt ein Kinder- und Jugendbuch spezial produziert. Und eine Geschichte, die darin zu finden ist und die du auch geschrieben hast, handelt von dem Kinderbuchautor Andreas Steinhöfel. Viele Hörerinnen und äh, Hörer kennen vielleicht seine Rico-Oscar-Bücher, also die Geschichten zweier ungleicher Freunde, die mittlerweile, und so schreibst du es auch, schon zu modernen Klassikern geworden mhm. sind. Und für den fünften und letzten Band dieser Serie hat Andreas Steinhöfel nun einen Preis erhalten. Und zwar ist das der Jahresluxpreis. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, was sich hinter diesem Preis verbirgt? in welchem Tonus er vielleicht auch verliehen wird und warum dieser Preis in
0: deinen Augen auch so wichtig ist. Ja, total gerne. Das ist nämlich unser eigener Preis. Also den Lux gibt es seit 1986. Das heißt, rechne mal nach, wir haben ein halbrundes Jubiläum in diesem Jahr. Das ist auf jeden Fall sehr lang. <lacht> ja, ja, genau. Und wir zeichnen, also die Zeit vergibt den gemeinsam mit Radio Bremen. Das ist entstanden aus der Geschichte, weil damals zwei Redakteurinnen der beiden Häuser die Idee hatten, diesen Preis ins Leben zu rufen. Der war ursprünglich undotiert und war eigentlich gedacht als so, wir geben jetzt mal dem guten Kinderbuch eine Bühne und wir die, also in diesem Gründerstatement standen so Sachen wie gegen den Kitsch und Verramschung. Und also es sollte irgendwie um literarische Titel gehen, um besondere Bücher, die sonst vielleicht nicht gesehen werden oder die eben keine große Serie sind. Und der Lux funktioniert so: Wir zeichnen jeden Monat ein Buch aus. Das kann ein Bilderbuch sein, ein Sachbuch, ein Kinderroman oder ein Jugendroman. Also in allen vier Sparten schauen wir uns um. Und aus diesen zwölf Monatsluxen küren wir am Ende des Jahres den Jahreslux. Also das in unseren Augen beste Kinder- oder Jugendbuch des Jahres. Und da ist der Preis dann auch dotiert mit 8000 Euro in dem Fall jetzt bei Andrea Steinhöfel, das ist ein deutscher Autor, der hat das Buch alleine geschrieben und wir zeichnen ihn aus, der kriegt das ganze Geld. Wenn es ein Bilderbuch ist, wo Illustrator und Autor gemeinsam gearbeitet haben, wird es eben entsprechend geteilt oder wenn ein Übersetzer mit dabei ist. Und es gibt eine Jury natürlich, die diese Bücher finden muss und das ist anders als zum Beispiel beim Deutschen Jugendliteraturpreis. Da kann man als Buchverlag seine Bücher hinschicken und sagen, wir nominieren das hiermit für einen Deutschen Jugendliteraturpreis und dann gibt es eine Vorjury und Endjuries. Und wir haben uns als Jury zur Aufgabe gemacht, die Bücher selbst zu entdecken. Was auch damit zu tun hat, warum hier so viel Zeug ankommt, weil wir einfach selber sichten und sagen, wir wollen selber die Perlen finden, die besonderen Bücher finden und wir wollen uns da nichts vorschlagen lassen. Indirekt schlagen die natürlich schon was vor, weil sie es uns schicken oder weil man mit den Verlagen spricht und so. Aber genau, wir, haben, wir sind fünf Leute in der Jury unterschiedlich aufgestellten Übersetzerin, eine Redakteurin, ein Kollege vom Literaturhaus, ein ehemaliger Verleger momentan. Genau, und wir lesen einfach ganz viel und treffen uns dann regelmäßig und streiten tatsächlich. <lacht> ähm, okay. Was sehr schön ist, weil es auch zeigt, dass eben das ein Buch bei ganz unterschiedlichen Leuten was ganz Unterschiedliches anrichten kann. Ne? Also ja. man kann hellauf begeistert sein und der andere schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und das macht sehr viel Spaß und man lernt unglaublich viel.
1: Das glaube ich dir total. Jetzt ein Hinweis noch von mir, du hast auch den Vorsitz der Jury, genau. richtig? Genau. Und dazu fällt mir ein, zieht ihr oder bezieht ihr eigentlich auch Kinder in die Auswahl mit ein, beziehungsweise
0: hört ihr, was Kinder zu den Büchern zu sagen haben? Mhm, beim Lux tun wir das nicht, was aber einen rein organisatorischen Grund hat, weil Kinderbeteiligung immer wahnsinnig zeitintensiv ist. Und wir bisher einfach noch keine Möglichkeit gefunden haben, das auf eine gute Art mit einzubinden. Aber wir haben die Kinderkritiker, seitdem es das Leo-Magazin gibt, ist fester Bestandteil die Doppelseite und wie war das Buch. Und das ist genau die Ergänzungsstelle, die wir damals damit geschaffen haben, nämlich zu sagen, wir geben die Bücher an die Kinder selbst. Und es funktioniert auch tatsächlich so, dass die immer eine, so eine Art Buchkiste kriegen, also mehr Bücher, als es Kritiker gibt. Und schon die Auswahl quasi, das, der erste Punkt ist, der interessant ist, weil man nämlich sehen kann, ah, wozu greifen die denn? Nehmen die sich das poppige, bunte Buch, wo alle denken würden, ja, ja, klar, das wollen die alle lesen. Oder greifen die auch zu einem Titel, wo man vielleicht eher denkt, bisschen sophisticated oder äh, sieht eher ein bisschen sperrig aus. Das liest doch kein Kind, wenn man es nicht zwingt. Und es ähm, ist halt total interessant zu beobachten, wie die reagieren. Und die schreiben ganz unfassbar hinreißende Rezensionen. Also ich bin großer Fan dieser, dieser Rubrik. Und der Kinderkritiker. Aber beim Look sind sie, da sind tatsächlich wir Erwachsenen unter uns.
1: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de slash was wir lesen. Und sag nochmal zurück zu der Nominierung nochmal, beziehungsweise zu Andreas Steinhöfel. Warum hat sich denn die Jury, also warum habt ihr euch entschieden, das Werk von ihm zu nominieren, beziehungsweise es ja auszuzeichnen oder ganz allgemein gefragt, nach welchen Kriterien
0: werden die Siegerbücher ausgewählt? Das ist total schwer mit den Kriterien. Es ist sowieso so eine Sache. Ich habe das ja gerade schon gesagt, dass wir wirklich auch streiten zwischendurch und da ähm, heftig argumentiert wird. Und es, also es gibt einfach Bücher, die stark polarisieren. Und es gibt aber auch immer, und es sind wenige, welche, die liegen auf dem Tisch. Und alle fünf sind irgendwie so, wow. Ne? Und dann ist es eigentlich schade, weil dann müssten alle eigentlich sagen, was sie daran so toll fanden. Aber alle sind sich so einig, dass wir dann gar nicht mehr über die ganzen Vorzüge sprechen. Also man erfährt immer mehr über die Bücher, bei denen wir uneins sind. So, Aber das ist oft schon so ein Gradmesser im Laufe des Jahres, während der fortlaufenden Diskussion, wo man merkt, Ah, hier Es gibt einfach immer so ein, zwei, manchmal drei im Jahr, wo sich alle so einig waren, dass das einfach so herausragend ist, dass das in der Regel die Anwärter sind, dass wir dann schon so ein Gespür dafür haben, Ah, das, das könnte eins sein. Und bei Andrea Steinhöfel haben wir tatsächlich ziemlich intensiv darüber diskutiert, ob wir ihm den Preis geben sollen oder nicht weil der den eigentlich nicht braucht. Also der wird halt irgendwie gehandelt als der Nachfolger Erich Kästners. Der hat, so, der hat wirklich schon alle Preise bekommen, die er bekommen hat. Und dann kommt auch noch dazu, dass das jetzt eine Buchreihe ist, die total etabliert ist. Also Rico und Oscar, das ist der tiefbegabte Rico, diese grandiose Wortschöpfung alleine und sein Freund, der hochbegabte Oscar Und das erste Buch ist 2008 erschienen, also vor jetzt 13 Jahren. Und trotzdem haben wir gesagt, Band 5, ist einfach nochmal so eine Steigerung zu allem, was Steinhüffel davor gemacht hat. Also der hat erzählerische Kniffe angewendet. Der hat ein riesen Personenensemble losgeschickt, die alle wahnsinnig tolle Charaktere sind. Also unglaublich gut gezeichnet. Wie immer unglaublich witzig und trotzdem mit Tiefgang. Naja, und dann haben wir halt irgendwann gesagt, wenn wir aber doch finden, dass es das beste Kinderbuch des Jahres ist, warum sollen wir dann denn nicht sagen dann kriegt er auch den Jahreslux und dann haben wir uns dafür entschieden, das zu tun. Ne? Aber das sind dann schon Diskussionen, wo wir auch darüber nachdenken, was bewirkt so ein Preis und wer sollte den kriegen und was können wir damit möglicherweise auch bewegen. Ja, spannend.
1: Der wird in diesem Jahr vermutlich nicht live verliehen. Wird es eine digitale Auszeichnung geben?
0: Ja, also ich hoffe übrigens noch sehr darauf, dass zumindest ein Teil der Menschen live an einem Ort sein kann und wir nicht nur uns äh, über Bildschirme zusammenschalten. Aber ja, wir werden die Verleihung, die üblicherweise immer am Vorabend der Leipziger Buchmesse stattfindet und auch in Leipzig, mit, also da leiten wir immer die Messe so ein bisschen mit ein, wird am, stattdessen jetzt am 26. Mai in Hamburg verliehen und wir streamen das Ganze live ins Internet.
1: Digital ist aber tatsächlich auch ein ganz gutes Stichwort. Mich würde nämlich mal interessieren, wie sich das Leseverhalten von Kindern vielleicht jetzt auch insbesondere in den letzten Jahren und in Hinblick auf die Digitalisierung verändert hat. Ich würde jetzt vermuten, dass das Vorlesen noch immer sehr klassisch, also in haptischer Form geschieht. Dass beim
0: Selbstlesen aber schnell ins Digitale gewechselt wird. Stimmt das? Aber du schüttelst schon mit dem nee. Kopf. Also ich glaube, wenn man anfangen kann, was zu messen, weil du müsst ja dann in irgendeiner Form E-Books lesen, dann passiert es frühestens beim Jugendbuch und bei diesen ganzen Fanfiction und Romantasy-Sachen und so. Da läuft natürlich total viel digital und auch in der Community Dinge, die gar nicht in Verlagen veröffentlicht werden. Aber im gesamten Bereich Kinderbuch, also so bis 12, 13, läuft das alles noch übers gedruckte Buch. Also ich meine, Deutschland ist, was E-Books angeht, sowieso noch ziemlich da haben wir noch ordentlich Luft nach oben und das gilt für die Kinder umso mehr. Also die ganzen Bilderbücher, Vorlesebücher und die Erstleser und dann hinter auch die Kinderromane, da würde ich sagen, wird kaum etwas digital gelesen. Aber was natürlich stimmt, ist, dass man eher gucken muss, wie viel Zeit sich die Kinder fürs Lesen nehmen. Also das ist wie immer, wenn ein neues Medium dazukommt, dann wird halt also der Tag wird ja nicht um vier Stunden verlängert, damit man noch vier Stunden YouTube gucken kann, sondern du musst halt irgendwie gucken, dass du das YouTube in dein anderes Zeitfenster reingequetscht kriegst. Und das war aber immer, wenn ein neues Medium aufgetaucht ist. Also als damals das Radio entstand, haben auch alle irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Das, das teuflische Fernsehen, dann kam das schlimme Internet und so. Also es verändert sich natürlich, das Mediensetting von Kindern und das ist heute wahnsinnig groß, auch über die Smartphones und die Tablets, die es zu Hause gibt. Aber die lesen immer noch sehr viel übrigens. Also wenn man sich die bis 13-Jährigen anguckt, dann sind die Hälfte der Kinder laut Kim-Studie, die aktuelle kim also Kinder- und Medienstudie, lesen immer noch entweder jeden Tag oder mindestens mehrmals pro Woche. Okay. Das also die ist, Hälfte. Das ja. ist, ist jetzt nicht so super wenig. Ja, und die,
1: die nicht so gerne lesen, hättest du da einen Vorschlag, wie man die vielleicht mit Freude an das Lesen heranführen kann?
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich Kinder, die finden Lesen doof. Und vielleicht ist das auch okay, also lesen können ist schon gut, ne? also Analphabetentum will ich hier in keiner Weise irgendwie, <lacht> irgendwie anpreisen, aber ich glaube, wenn man zu viel Druck dahinter legt, dann, wie, wie das bei allen Sachen ist, sorgt das eher für Ablehnung und führen dann will ich aber erst recht nicht und vielleicht bin ich da jetzt auch sehr idealistisch, aber ich würde sonst einfach immer denken, dass Vorleben halt eine gute Idee ist. Also, wenn ich als Mutter oder Vater permanent mit dem Smartphone beschäftigt bin, niemals ein Buch in der Hand habe und mein Kind aber bitte zwei unterschiedliche Romane in der Woche bearbeiten soll, dann würde ich mir mit acht vielleicht auch irgendwann die Frage stellen, wieso muss ich das und du nicht? Also, ich erlebe es das oft, dass irgendwie so ein normaler Umgang mit Büchern dann auch stattfindet, wenn die Bücher einfach zu Hause da sind und wenn sie so rumliegen und ja. man das entdecken kann. Ne? Und man aber auch umgekehrt sieht, das sind so kleine Sachen, über die man aber vielleicht einfach mal nachdenken kann. Erkennt mein Kind, wenn ich mit einem Tablet da sitze, ob ich gerade ein Buch lese, ob ich Netflix gucke oder ob ich Mails beantworte. Wenn ich ein Buch mit einem Roman in den Händen habe, dann ist es sofort sichtbar, was ich hier mache und Darüber kann man vielleicht einfach mal nachdenken, wie man so lebt und was man so vorlebt. Und ich glaube, das hat schon einen Effekt.
1: Ja, Vorleben ist auch ein gutes Stichwort. Du bist nämlich, und ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, auch selbst Mutter. Und wie suchst du denn die Bücher für deinen Sohn, ist es glaube ich, aus? Hast du da ganz persönliche Kriterien beim, beim Auswählen eines Buches jetzt quasi als
0: persönliche, Katrin, Hörnlein? Nee, ich glaube, ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich einfach so wahnsinnig viel sehe. Also andere müssen halt in einen Buchladen gehen, wenn man in Buchläden gehen kann. Und hat hoffentlich einen, äh, wo man das Gefühl hat, ah, da sind Leute, die haben das Zeug auch selber gelesen und die haben vielleicht Empfehlungen. Und hier habe ich natürlich den Luxus, dass so unfassbar viele Sachen ankommen, dass ich manchmal Dinge einfach mit nach Hause nehme, um sie auszuprobieren. Also auch so Bücher, weil du vorhin gefragt hast, reden die Kinder bei der Lux-Jury mit. Bücher, wo ich mich manchmal frage ich finde das super, funktioniert es wohl für meinen Sohn. Das ist dann auch N gleich 1. Ne? Also das heißt dann nicht, dass das für alle Kinder funktioniert. Aber das ist für mich immer ein ganz spannendes Experiment. Und manchmal fährt er auf Zeug ab, was ich nie gedacht hätte und ihm auch gar nicht hin. Also manchmal, ich nehme natürlich auch viele Bücher mit, die ich durcharbeiten muss. Und plötzlich ist so ein Buch verschwunden. Und dann finde ich es in seinem Zimmer wieder und denke so, was hat er daran jetzt wohl gefunden? Warum interessiert ihn das? ja. Yeah. Und dann hat er natürlich auch einfach seine Lieblinge, die der wieder und wieder und wieder und wieder und die er auch selber vorlesen kann. Also ohne, dass er lesen kann, aber weil er einfach alles auswendig kann, die er halt vorliest. Ich glaube, da bin ich gar nicht so groß anders als andere Mütter. Und natürlich weißt du auch, ah, du hast gerade gesagt, dein Patenkind, fünf, interessiert sich für Fußball. Ich weiß gerade, wir haben irgendwie gerade ein Vogelhaus aufgestellt und füttern. Und dann gucke ich natürlich, ach, hier gibt es ein neues Vogelbuch. Dann nehme ich das doch mal mit. Vielleicht findet er das interessant. Fand er nicht, übrigens. Und <lacht> vielleicht
1: auch nicht, genau. Und wie wichtig sind eigentlich gute Illustrationen für ein Kinderbuch?
0: Kinderbuch oder Bilderbuch? Also ich glaube, wenn die noch nicht selber lesen und nur gucken, sind die natürlich essentiell. So. Ja. Und da sind aber auch Kinder total unterschiedlich. Also mein Kind ist totaler Gucker und der braucht wirklich diesen optischen Anker. Also ich kann beim Vorlesen sehen, wie der sich mit den Augen an den Bildern festhält. Es gibt aber Kinder, die funktionieren ganz anders. Die gucken einfach die ganze Zeit in der Welt rum und hören der Geschichte zu. Also das funktioniert viel stärker mhm. übers Orale. Und für die sind vielleicht auch die Illustrationen gar nicht so wichtig. Aber und wenn du dann wieder diejenigen fragst, die diese Bücher machen und die sich das gesamte künstlerische Konzept überlegen, dann sind die Bilder natürlich auch tragend. Was ich immer wichtig finde oder schön finde, wenn die Bilder eine eigene Erzählebene mit einbringen. Also wenn es nicht nur irgendwie bunte Deko-Elemente sind, sondern wenn die miterzählen dürfen. Das sind immer Bücher, die auf eine Art besonders sind. Und wenn es dann Kinderromane sind, wo die Illustrationen miterzählen, dann ist es halt echt meistens große Kunst.
1: Sag, gibt es eigentlich auch richtige Klassiker unter den Kinderbüchern, die, sage ich jetzt mal, jedes Kind gelesen haben sollte? Und wenn ja, welche könnten das denn sein? Ich habe jetzt zum Beispiel sofort alles von Astrid Lindgren im Kopf. Aber da wird sich in den letzten 30 Jahren vermutlich auch noch mal etwas
0: geändert haben. Ja, wobei ich auch so ein Lindgren-Kind bin und ähm, auch immer sage, würde, dass man die weiterhin lesen soll und muss und darf. Und ähm, also da bin ich auch großer Fan. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was diese Kanones angeht. Also man kann natürlich sagen, ja, so ein, so ein Literaturkanon ist total super, aber gerade für Kinder und Jugendliche, woraus speist er sich dann, woraus setzt er sich zusammen? Ich glaube, wir haben in der aktuellen Jugendliteratur oft immer eher das Problem, dass, weil es so viele Neuerscheinungen jedes Jahr gibt, alle auf das zurückgreifen, was sie selber schon kennen. Und wenn du dir das überlegst, woher kennst du denn das, was du gelesen hast, weil deine Eltern auch schon das gekauft haben, was sie kannten. So, und damit landen wir dann nämlich bei Lindgren und Kästner und ne, so. Und ganz viele von diesen Büchern sind ja zu Recht Klassiker. Das ist aber eine relativ geringe Zahl an Titeln und ganz viel von dem, was so neu erscheint und auch ganz super ist, also ob es dann immer das Zeug zum Klassiker hat, weiß ich nicht, aber es sind trotzdem gute Bücher. Die haben einfach nur ein ganz kurzes Zeitfenster, wo die überhaupt wahrgenommen werden können. Und dann verschwinden die. Also die Verlage oder Autoren sagen immer, wenn sie es in die Backlist eines Ver Verlags schaffen, das heißt, das Buch wird länger immer wieder nachgedruckt und ist weiterhin erhältlich. So, dann, dann hast du es geschafft, das wünscht sich jeder. Ähm, aber wenn man sich das anguckt im Vergleich zu den ganzen neuen Titeln, die ständig erscheinen, dann ist das halt echt so wie Lotto spielen Also du hast jetzt einmal kurz Zeit und entweder wirst du gesehen oder nicht und ganz viel wird halt nicht gesehen. Und mein Job ist ja eher quasi auf das Ganze Neue hinzuweisen und zu sagen, guckt mal, wie vielfältig das ist, guckt mal, was es alles Tolles gibt und wie unterschiedlich die Sachen sind. Deshalb gucke ich immer stärker als auf die Sachen als jetzt auf die Klassiker, die jedes Kind gelesen haben sollte.
1: Ja, verstehe. Und sag, unterscheidest du auch zwischen, ich sag jetzt mal Literatur für Jungen und Literatur für Mädchen? Gibt es da Unterschiede? Ist das vielleicht sogar wichtig oder ist das Quatsch?
0: Also, wenn du Geld mit Büchern verdienen willst, ist das für dich ganz bestimmt ziemlich wichtig. Und wenn du in eine Buchhandlung gehst, dann siehst du auch, dass es die Jungs- und die Mädchenregale gibt. Wenn du mich inhaltlich fragst, glaube ich, dass es bestimmt Bücher gibt, die für beide total super funktionieren. Und dass es bestimmt auch Bücher gibt, die für Jungs besser funktionieren als für Mädels und die trotzdem gut sind. Was ich schrecklich finde und wovon es aber leider eine Menge gibt, sind die quasi am Reisbrett entworfenen Mädchen- und Jungsreihen. Also die interessieren mich aber auch dann tatsächlich als Kritikerin einfach nicht. Das ist okay, wenn die da sind und ich habe auch nichts dagegen, wenn Kinder das super finden. Aber die sind für mich so ein bisschen reizlos.
1: Mhm. Welche drei Bücher, sage ich jetzt mal, interessieren dich gerade ganz besonders stark? Gibt es da, ich sage jetzt mal einfach drei, die dir spontan sofort in den Kopf kommen, die Kinder vielleicht sogar auch mit ihren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels gemeinsam ganz besonders gut erleben können, sage ich mal?
0: Beim ersten Teil der Frage dachte ich sofort, okay, ich muss mich zu meinem Lux-Sammelregal umdrehen, weil ich muss nächste Woche neue Vorschläge an die Jury schicken. Also jeder schickt Vorschläge, ich auch. Und das sind natürlich die Bücher, die mich total beschäftigen. Wenn es aber jetzt eher in die Richtung geht, was kann man gerade gemeinsam machen, dann drehe ich mich mal andersrum. Gerne, ich bin gespannt. Ähm, also, was ich glaube, was echt ein schönes Buch ist für dieses Frühjahr, ist das neue  von unserem deutschen Förster Peter Wohlleben. Der macht auch Kinderbücher, der macht nicht nur die für die Erwachsenen. Und es gibt ein neues von ihm, das heißt, kommst du mit nach draußen und es ist kein Waldentdeckerbuch, sondern es ist ein Stadtentdeckerbuch. Und das ist total cool, weil er sich irgendwann überlegt hat, Naja, er erzählt immer die Geschichten aus dem Wald, aber die Kinder sind ja alle in der Stadt. Und da muss man einmal quasi den Gedankengang umdrehen und jetzt zeigt er, wo in der Stadt überall die Natur ist, und zwar Tiere und Pflanzen. Und das was daran schön ist an dem Buch, ist, dass ganz viel Sachen zum Ausprobieren und Mitmachen drin sind. Und zwar muss man nicht erst sich Kristalle, Salze und sonst was in der Apotheke besorgen, damit man irgendwelche Experimente auf seiner Fensterbank dann veranstalten kann, sondern man kann einfach losgehen und gucken und beobachten. Und also zum Beispiel ein Erdhaufen, hat den eine Wühlmaus gegraben oder ein Maulwurf? steht da drin, wie man das unterscheidet. Einmal ist das Loch in der Mitte, einmal am Rand. Und wenn man gemein ist oder er sagt, man darf, darf man auch einmal zubuddeln. Und dann kann man gucken, ob der Gang wieder freigeschaufelt wird mhm. oder nicht. Und das ist dann auch noch so. Ein, also solche Sachen sind einfach da versammelt. Das macht total Spaß. Also das ist, glaube ich, ein Buch, auch jetzt gerade in diesem Pandemie-Frühjahr, wenn man Eltern und Kinder zusammen rausgehen, einfach gemeinsam was machen kann. Und ich glaube, auch viele Eltern werden noch was lernen. Also ich habe noch eine Menge gelernt. Ein anderes Buch für Eltern Kinder gemeinsam ist, das heißt, Ein Elefant macht Handstand. Und es ist von Markus und Lola Orts. Lola ist die Tochter und Markus ist der Vater. Und es ist auch tatsächlich so. Und es geht darum, dass Lola für die Schule eine Geschichte schreiben soll. Und das Mädchen hat Glück. Ihr Papa ist nämlich Schriftsteller. Was Praktisch. wünscht man sich mehr? Kann er ihr helfen? Und es ist in Dialogform, versteht man, wie Bücher schreiben geht. Und wenn man will und Lust hat, kann man auch direkt loslegen. Also es geht irgendwie darum, was macht denn eine Geschichte spannend? Worüber schreibt man eigentlich? Was ist eine Dramaturgie? Und das ist aber wirklich für Siebenjährige. Und fand ich einfach einen sehr, sehr äh, schönen Zugang äh, über diese Gesprächsebene. Und es ist auch ein sehr schön gemachtes Buch. Also das ist einfach, macht, macht sehr viel Freude. Und wenn man was hat für so ganz kleine und wenn man sich auch ein bisschen zum Larry macht, wenn man vorliest oder da keine Angst vor hat, dann kann man es vielleicht mit Panda Zamba versuchen. Das ist ein gereimtes Bilderbuch und ähm, ich habe ja heute Bilderbuch-Sortiertag gehabt und ganz viele Bilderbücher sind gereimt und leider sind ganz viele gereimte Bilderbücher wirklich ganz schrecklich, weil das alles holpert und nicht sitzt und man im Rhythmus, also das ist wenn ich mir dann das vorstelle, dass ich das vorlesen muss und wie man dann irgendwie ins Stocken gerät, genau, das macht dann überhaupt gar keine Freude. Und Panda Zamba ist wirklich, also meisterlich und das ist, ähm, weil es eine Lizenz ist, das heißt ins Deutsche übersetzt, das ist vor allem eine Übersetzerleistung. Soll ich mal? Gerne, bitte unbedingt. Ich suche mal hier meine Nilpferde, die mag ich so gerne. Also die Geschichte ist... Ist, man geht durch ein Zoo und man, der Leser, er fährt ganz am Anfang weg, bloß den Panda nicht auf, weil dann gibt es echt Rabatt so. Der ist zu fürchten und es wird natürlich immer lauter und lauter, während man von Tier zu Tier geht. Und bei den Nilpferden heißt es zum Beispiel, die Nilpferde drüben, die macht das bänglich und bängliche Nilpferde hopsen und sind dann sehr schwer nur zu stopsen. Sie hopsen zum tosenden Nilpferd geschnauft, drum Vorsicht, weckt niemals den Panda auf. Und so geht es halt immer weiter bis zum Schluss. Oh, ist, ich versuch's mal. Sububalubambambu. <lacht> äh, alle Tiere durcheinander und der Olle Bär macht dann am Ende ein Auge auf, aber das interessiert echt keinen mehr. <lacht> okay, aber es
1: klingt wunderbar und vor allem sieht das Buch auch zauberhaft aus. Du zeigst es mir hier gerade, das hat ein ganz, ganz tolles Cover. Also Panda Zamba. Müssen Sie mal schauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt haben wir schon ziemlich lange gesprochen, Katrin. Trotzdem eine letzte Frage noch an dich. Und zwar: das Lesen und vorlesen ist wichtig. Das haben wir jetzt, glaube ich, eindrucksvoll gehört. Und es Darf ist natürlich so. Darf ich dazu so? noch was sagen? Bitte.
0: Ich finde, ja, ja, klar, das ist wichtig und so. Aber das macht vor allem so Spaß. Ja. So, und das ist halt das. Also wenn man nicht immer über dieses muss und liest doch mal und so, das macht einfach echt Spaß. Das ist super.
1: Das ist so. <lacht> du hast recht. Ich korrigiere mich. Lesen ist wichtig, macht vor allem unfassbar viel Spaß für diejenigen, die es selber lesen, die vorgelesen bekommen, aber auch für diejenigen, die selbst vorlesen. Ich kann das nur bestätigen. Jetzt ist es natürlich häufig so, dass der Terminkalender von Eltern und auch von Kindern mittlerweile tatsächlich häufig sehr, sehr voll ist. Ich habe mich gefragt, braucht es Rituale und vielleicht ganz persönlich in deine Richtung, habt ihr zu Hause ein Vorleseritual?
0: Ja. Keine Nacht ohne Buch vorher. Toll. Nee, aber also... Ich
1: finde, ja, ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Keine Nacht ohne Buch vorher, unterschreibe ich sehr, sehr gerne so. Und würde jetzt einfach sagen, vielen Dank für die dieses Gespräch, Katrin. Und vielen Dank, dass du uns hier in deine kleine Bücherhöhle geholt Wann hast. Wann reden wir
0: über die ganzen anderen Bücher, liebe Katrin? Ja, das
1: ähm, <lacht> überlegen wir uns noch. Dafür werden wir einen Termin finden. Ich bin sehr zuversichtlich. An dieser Stelle würde ich jetzt aber einfach sagen, das war es mit unserem Podcast hinter der Geschichte. Ich hoffe, Sie hatten Freude beim Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie uns auch in Zukunft folgen möchten, dann abonnieren Sie uns doch gerne überall dort, wo Sie Podcasts hören können. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Und alle weiteren Informationen und Episoden finden Sie zudem ganz einfach unter www.freunde.zeit.de Und nun sage ich einfach auf Wiederhören bei einer der nächsten Ausgaben von Hinter der Geschichte. Machen Sie es gut, geben Sie auf sich Acht und haben Sie vor allem ganz viel Freude beim Lesen und Vorlesen. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer und tschüss, liebe Katrin.
0: Tschüss, bis bald.